0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים היום לדבר על כסף, אנחנו הולכים לדבר על רגשות, על תודעה, על כסף, איך יוצרים שפע כלכלי, איך יוצאים מחובות, ואני רוצה להתחיל את הפודקאסט הזה ולספר קצת את הסיפור שלי עם כסף, שהוא אמנם לא סיפור שהסתיים באופן טבעי, כי אני עדיין חי מגוף, אבל... אני עובר מסע מאוד ארוך שנים עם הנושא הזה, ואני רוצה קצת לספר עליו, כי זה בעצם הבסיס שמתוכו התובנות שלי והעצות שלי מגיעות. אני אתחיל לספר שכאשר הייתי בן 16, פתחתי את חשבון הבנק הראשון שלי, ומהר מאוד הגעתי לגבול מסגרת האשראי שלי, אולי היה מינוס 600 שקל. והייתי צריך, ההורים שלי ניסו ללמד אותי אחריות כלכלית, אז אני צריך למכור את הדיסקמן, היה לי אז דיסקמן. ההורים <עור> שלי קנו לי כשהייתי בחו"ל, אז בחרתי אותו כדי לסגור את המינוס. והנקודת הבאה בחיים הייתה כשהשתחררתי מהצבא, המינוס שלי היה בחשבון הבנק, אז אני זוכר, 4,200 שקל. ואז לקחתי הלוואה. סגרתי את, ה, את החוב, זאת אומרת את האוברדרפט, לא סגרתי את החוב, פשוט לקחתי הלוואה, סגרתי את חשבון הבנק ופתחתי חשבון בבנק אחר, כפי כמובן הוראת קבע כדי לשלם את כל התשלומים שהייתי צריך לשלם על ההלוואה, ותוך, אני זוכר שהתחלתי אז עבודה חדשה, ותוך חודש הגעתי לגבול מסגרת האשראי בחשבון הבנק החדש שלי, שאז עמדה על מינוס אלף. הייתי אז איפשהו בין בנס... גיל 20 ל-21 ואני זוכר שזו הייתה הנקודה הראשונה בחיים שעצרתי ואמרתי אוקיי, מה קורה? לקחתי דף, התחלתי פעם ראשונה בחיים לעשות הוצאות הכנסות, עשיתי רישום של כמה הרווחתי באותו חודש, כמה הוצאתי, המתמטיקה הייתה מאוד פשוטה, אני זו ממש זוכר את המספרים, עבדתי אז בחצי משרה בתור מזכיר מערכת בעיתון, הרווחתי 1,700 שקל בהוצאות שלי באותו חודש <תקל> היו 2,700 שקל, גרתי אז עוד אצל ההורים. אז זו הייתה הנקודה שבה עצרתי ואמרתי לעצמי שאני חייב לעשות שינוי בנושא הזה. אני בא מבית ישראלי טיפוסי של מינוס בבנק, של הלוואות מדי פעם, אני זוכר את הסוף חודש אצל ההורים שלי שלא היה כסף, היה יותר מחסור בכסף מזומן כי כבר... הוציאו את רוב הכסף שהיה, ואני הגעתי אז בנקודה הזו להבנה שאני חייב לעשות שינוי, כי אני לא רוצה לחיות ככה. אני רוצה לשבור את הדפוסים המשפחתיים שראיתי את עצמי פשוט ממשיך אותם בהמשך הדרך, אם אני לא עושה שינוי. אם אני הייתי אז בן 21 בערך, וכבר עברתי שלוש פעמים מינוסים וניסיונות שונים לסגור אותם, זה רק ההתחלה. ככה התחיל המסע בעצם, שאני עושה עד היום, הוא לא, הוא לא נגמר, הוא השתנה כמובן, היו כל מיני נקודות מפתח בדרך, אבל המסע הוא היה מאז ומעולם, <coughs> מאז ומעולם, זאת אומרת ב-20 שנה האלה, מורכב משני היבטים. ההיבט האחד, הפרקטי, התכלסי, לעשות הוצאות הכנסות, להיות במעקב אחרי כמה שאני מוציא, כמה שאני מכניס, eh, לשים לב, אני זוכר שחלק מאוד מרכזי ב, בשנים הראשונות שלי עם הנושא הזה, היה פשוט ללמוד דרך ההוצאות וההכנסות, מי ומי, על מה אני מוציא הרבה כסף, על מה אני מוציא מעט כסף. ואני זוכר שאחד הדברים הגדולים eh, שאז פגשתי בעצמי, זה היה eh, שאני יוצאתי הרבה כסף על חשבון טלפון. אני שילמתי לה קו טלפון שהיה לי אז בחדר אצל ההורים, ואחר כך כמובן כשעברתי לתל אביב. וזה לא הימים של ימינו, אז זה הרי כל פימת מונה על את הכסף, החשבונות היו נורא יקרים לפעמים. והייתי מדבר המון בטלפון, והחשבונות היו נורא גבוהים. ואני זוכר שזה הביא אותי לשאול את עצמי, מאיזה מקום אני מדבר הרבה, ומה הצורך באמת שיש שם. כי מצד אחד יש לי צורך לדבר, וזה טוב שאני נותן לצורך הזה מענה. אבל מצד שני, אני גם נמצא בחובות. אז משהו לא נכון, אז זה גם גרם לי לחקור ולבדוק מה זה באמת הצורך הזה. כי... ואיך אני יכול לתת מענה לצורך הזה בצורה אחרת? לא להפסיק לדבר, כמובן, אבל כן לגלות מה באמת חסר לי, ולהביא ריפוי למקום הזה. כי אם לא הייתי עושה את זה, אז הייתי יכול להמשיך. לדבר שעות על שעות על שעות. היום זה נראה לי בלתי אפשרי, אני עובד הרבה, אין לי שום סיכוי שאני יכול לדבר כל כך הרבה זמן, וגם היום, כתולדה של המסע שאני עושה כל השנים, יש לי גם באמת פחות צורך. יש לי יותר שלמות פנימית ופחות צורך בלבטא את עצמי ולקבל וב- אישור ולהיכנס וב- לכל הפרטים של הדברים. יש פחות היסטריה ולחץ ממה שקורה לי וצורך בעזרה והצלה. אלא יותר קבלה של מה שקורה, אז גם פחות, הרבה פעמים, פחות צורך לדבר. וזה, אני חושב, זוכר אז משהו מאוד משמעותי שהתחלתי לחקור ולגלות בתוך עצמי, בזכות העבודה הטכנית הזאת לכאורה, הפרקטית הזאת לכאורה, אני אומר לכאורה כי זה לא רק פרקטיקה, אמור, של הוצאות הכנסות. אז אני יודע, אני יודע גם על עצמי, מעצמי וגם עם, בעבודה שלי עם אנשים, שהוצאות הכנסות זה בדרך כלל אחד הדברים היותר מאיימים לעשות. כי זה מחזיר לקרקע. ככה אני לא ממש יודע, אני לא יודע מה קורה לי בחשבון בנק, אני לא יודע על מה אני מוציא, אני לא יודע על מה אני מכניס. וכשאני לא יודע על מה אני מוציא ועל מה אני מכניס, כאילו יש איזשהו, כאילו יש איזשהו חופש, כאילו יש איזה שקט. לכאורה, כי ברגע שאני זוכר את עצמי, אז אה, כשהתחלתי לעקוב אחרי הוצאות הכנסות זה היה נורא מפחיד. זה העלה לי פחדים נורא חזקים. פתאום לגלות מה יש לי ומה אין לי, פתאום להכיר בגבולות שלי. אה, וזה מאוד חשוב באותה מידה, כי ברגע שאני מכיר בגבולות שלי, אני יודע מהם הגבולות שאני יכול או רוצה להרחיב. אם יש לי צרכים ורצונות שהמימוש שלהם עולה לי בחודש 8,000 שקל, אבל אני מרוויח 5,000, אז אני יודע אה, מה היעד שלי. וזו ידיעה שהיא, יש לה חשיבות רבה לא רק בפן ה, אה, הפרקטי שלי, זאת אומרת, נגיד היעד שאני שם לעצמי להרוויח, אה, להגדיל את ההכנסה שלי בעוד 3,000 שקל, ואז לראות באיזה דרכים אני יכול לעשות את זה. זה חשוב גם כהצהרת כוונות ביצירת המציאות שאני מבקש ליצור. אני הרבה פעמים מדמיין שיש איזה מין ועדה קוסמית שאחראית על חלוקת הכסף, והם עוזרים למי שברור בצורך שלו. אבל אם אני לא ברור, ואני לא באמת יודע מה אני מוציא וכמה אני מוציא, וכמה אני צריך, כמה חסר לי, אז הם לא יכולים לעזור לי. אז אומרים, טוב, כשהוא יודיע לנו, ככה אני מדמיין את זה, כשהוא יודיע לנו, אותו, נגיד עליי במקרה הזה, או כל אחד שנמצא במצב הזה, כשהבן אדם הזה יודיע לנו מה הוא צריך, אנחנו נוכל לראות איך אפשר לעזור לו, עד אז שיישאר במה שיש לו. אז אני חושב שזה צעד מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינה פרקטית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינת הבסיס uh, לשינוי של מציאות שבו אני חי. אבל כמו שהתחלתי ואמרתי, זה רק פן אחד במסע שאני עשיתי עם הנושא הזה. אני חייב לומר שה... ואני אה, אעשה רגע, איזה עצירה ואיזה שמן אה, כביכול הקדמה, הנושא של כסף הוא נושא אה, מאוד מורכב. אה, הוא נוגע בהמון המון היבטים. ואני יודע שהרבה פעמים בחיפוש שלנו אחרי עזרה, אנחנו... מחפשים להבין איך הדברים עובדים, או מה אני עושה לא נכון, כדי לשנות אותם, וכתבות ומאמרים וספרים ופודקאסטים, כמו הפודקאסט הזה, יכולים מצד אחד לעזור, ומצד שני צריך גם לשים לב, כי הדברים הם לא עובדים כנוסחה. אני לא יכול להגיד שהדברים שעזרו לי בהכרח נכונים לכל אחד. הדברים שאני גיליתי בעצמי על... הסיפור שלי עם כסף הם לא בהכרח יהיו רלוונטיים לכל אחד, אז כשאתם מקשיבים, תקשיבו גם לעצמכם ותראו למה אתם מתחברים ולמה לא. אם יש דברים שממש נוגעים בכם ומהדהדים, אז שווה בדיקה. ואם יש דברים שממש מעוררים לכם התנגדות ומין תחושה כזאת של טוב זה לא רלוונטי אליי, גם שם שווה לבדוק. אני גיליתי במהלך השנים שאני עובד עם אנשים שככל שאנשים אומרים לא למשהו, זה סימן שזה נוגע בנקודה הנכונה. אז אם יש לכם כזה הרבה התנגדות או שאט נפש לדברים שאתם קוראים או שומעים, תעצרו, כי שם הרבה פעמים יש איזשהו משהו ששווה לגלות. אז המסע שלי עם כסף שהתחיל באותן שנים כלל הרבה ובעיקר עבודה רגשית עם הנושא הזה. הדבר המשמעותי והבסיסי ביותר היה לגלות מהם האמונות. והדעות או השיפוטים שיש בתוכי סביב כסף, שחלקם נובעים מהבית שאני בא ממנו, חלקם נובעים מחיים קודמים, אבל הכוונה למשפטים כמו כסף מלוכלך, כסף משחית אנשים, אנשים עושים שימוש לרעה בכוח, בכוח שלהם ברגע שיש להם כסף. יש לנו הרבה, הרבה דימויים כאלה, אנשים שהכרנו שהיה להם כסף הם היו אנשים מגעילים, למשל, או זיכרונות נגיד מתקופות ש... חיים קודמות, שהייתי עשיר והיה לי כסף והייתי בן אדם לא טוב והשתמשתי בכסף בצורה לא טובה. אז לפעמים יש אנשים שבקרמה שלהם, בתקופת חיים כזו התקבלה איזו מין החלטה נשמתית או אישיותית. לעולם לא להגיע עוד פעם לשפע כלכלי כדי להימנע מפיתוי מהסוג הזה. וזה משהו שבן אדם יכול לשאת בתוך עצמו, מבלי לדעת שיש לו את ההחלטה הזאת בפנים, וזה יכול ליצור מעצורים עם כסף לאורך החיים בכל מיני צורות. עכשיו, איך יודעים אם יש לי מעצור כזה? זה קודם כל האם המילים שאני אומר כאן נוגעות ומהדהדות, זה סימן טוב כמובן. והדבר השני זה שאפשר לבדוק, א', אפשר לשאול בתקשור, להתייעץ בתקשור, אם יש אישהו כזה ש... כדאי לטפל בו, אפשר לעשות תהליכי שחזור גלגולים שמיועדים בדיוק לזה, כדי לחשוף זיכרונות כאלה ולרפא אותן, ואו ו- או, החלטות כאלה, ולהגיע לסיטואציה שבה התקבלה ההחלטה הזו לעולם לא עוד פעם, ולעשות שם שינוי. ובכלל, כשאנחנו מדברים על איך, אני הרבה לא נוגע בזה, אבל, בפודקאסט שלי, אבל... האיך עבורי הוא, אני מטופל בהילינג ושיחות, ויש לי מטפלות הילריות מדהימות, שאני גם יכול להמליץ עליהן בשמחה בתל אביב, שמשלבות שיחה והילינג, כשכל ההילינג והשיחה זה הכל ממוקד בסיפורים הרגשיים הלא מטופלים, שכדאי לטפל בהם, האמונות, הזיכרונות, הרגשות הכואבים שיש בתוכי, שיוצרים את המציאות בצורה הזאת. עכשיו זה הטכניקות שאני מחובר אליהן, יש כמובן עוד דרכים, אבל כל דבר שממוקד ברגשות והוא לא רק שיחה. כי הדברים שאנחנו מדברים עליהם, בייחוד עם כסף, הם דברים מאוד עמוקים. ברובד המודע שלנו אנחנו בדרך כלל רוצים כסף, ואנחנו בדרך כלל רוצים יותר כסף, ואנחנו בדרך כלל רוצים לצאת מהמצוקה הכלכלית שלנו. אנחנו רוצים להרוויח יותר ולצאת מהחובות אנחנו רוצים, אבל זה לא קורה. ואנחנו, לפעמים יכול להיות שאנחנו עושים איזשהו מסע רוחני, ומדברים על יצירת מציאות, ועל זה שאני בורא מציאות, ואני רוצה עוד כסף, וזה לא קורה. כי יש אישויים עמוקים, רגישים, שמבטאים רצון אחר. כלומר, במודע יכול להיות לי רצון לצאת מחובות, לחיות בפלוס, ליצור רווחה כלכלית. אבל ברובד הלא מודע, יש לי רצון אחר לגמרי. למשל, יש לי רצון להישאר עם מעט כסף, כדי שאני לא אעמוד עוד פעם בפיתוי של יש לי הרבה כסף, ואז אני עלול להתפתות לעשות את דברים לא יפים לאנשים אחרים, כמו שעשיתי בגלגול הקודם שלי. אז אולי הזיכרון הזה והפחד הזה הם לא במודע שלי, אבל הם עשויים להיות הרבה יותר חזקים מהרצון המודע שלי, ובגלל זה המציאות... תדבר באופן הזה. אז לכן אני אומר, השיחה היא לא מספיקה, כי היא יכולה לחשוף עד גבול מסוים, אבל יש איזושהי עבודה רגשית שצריכה להיעשות דרך הגוף שהיא לא דרך השכל, כדי לחשוף ולרפא ולנקות זיכרונות ואמונות ורגשות שקשורים בנושא הזה. ומה שאני אומר על כסף, דרך אגב, יכול להיות נכון לגבי כל דבר בעצם. אוקיי, <clears throat> okay. אז דיברתי על, על התפיסות על כסף, על הזיכרונות שקשורים בכסף. אני רוצה לעשות רגע זום אין בנושא הזה לגבי אנשים שעובדים עם אנשים. ההפרדה שאני בא ממנה בין אם אני עושה עבודה רוחנית ועוזר לאנשים, אני לא אמור לקבל על זה כסף. זה הפרדה עתיקת יומין בין רוחניות לבין כסף. היא עשויה עדיין להשפיע על אנשים מסוימים שעובדים עם אנשים ולא מצליחים ליצור שפע במקום הזה. זה עשוי לקרות וזה שווה בדיקה. אני הרבה התעסקתי בזה בזמנו. יש לי זיכרונות מאוד חזקים מחיים קודמים של לעשות איזשהו מסע רוחני והייתי איש עבודה רוחנית וכסף הוא לא קשור. כמו שדרך אגב יש עד היום במקומות מסוימים כמו מנזרים, כמו אסדואים בהודו שהולכים לחפש את אלוהים. הם עוזבים את כל הרכוש שלהם, את כל עולם החומר, ומתחילים לנדוד. הם מקבצים נדבות הרבה פעמים. זה דוגמאות למקומות שעד היום יש את ההפרדה הזו בין רוחניות לבין כסף. זה נושא שאני הרבה פעמים חקרתי אותו, והייתה לי הרבה עבודה עם הנושא הזה. אבל אני חושב שהדבר העיקרי... שעשוי ליצור מציאות כלכלית מצומצמת. לא, אתם יודעים מה, אולי לפני שאני אגיע לזה, אני רוצה רגע להתייחס למשפט שאמרתי כרגע. אני הרבה פעמים, אני צריך רגע להסביר, אני חוץ מהמסע שאני עושה עם כסף לאורך השנים, אני איפשהו בשנות ה-20 שלי, כשהתחלתי לעבוד עם אנשים בצורה יותר מעמיקה, הקבוצות הראשונות שפתחתי היו קבוצות על כסף. אני אחזור אולי לסיפור שלי, אם בגיל 21 הגעתי למינוס אלף שקל ההוא, אז בגיל, אני חושב שבסביבות סוף גיל 23, שזה בעצם הייתה סוף השנה הראשונה שלי בתל אביב, אני כבר הייתי במינוס 30 אלף שקל. זו הייתה שנה שמצד אחד קיבלתי עזרה מהמשפחה בשכר דירה כדי להצליח בשנה הראשונה בתל אביב, אבל לא מצאתי עבודה אז בעיתונאות. Um, והיו גם כמה חודשים שלא, פשוט לא עבדתי, וגם כמה חודשים אחר כך שעבדתי באיזשהו מוקד uh, שירות טלפוני, שבו הרווחתי הרבה פחות ממה שהוצאתי, ואני זוכר שהתחלתי את השנה הזאת, המעבר לתל אביב עם מינוס שלושת אלפים, וסיימתי את השנה הזאת עם uh, מינוס שלושים אלף. Um, אני אומר שסיימתי את השנה, כי מה שקרה, um, בסוף אותה שנה, ש- א' מצאתי עבודה בעיתונות, העבודה השנייה שלי בחיים, וגם התחלתי בצורה מסודרת לעבוד עם אנשים, פתאום משהו השתנה, והתחילו להגיע אנשים, וההכנסה החודשית שלי, אני זוכר, קפצה אז משלושת אלפים שקל לשמונת אלפים שקל בחודש, שבמושגים של לפני כמעט עשרים שנה, זה הספיק לי גם לחיות בתל אביב בדירה לבד, וגם לאט לאט להחזיר חובות. לקח לי בערך... שלוש שנים עד שהייתי בערך בן 27 כדי לסגור את כל החובות ומאז רוב השנים הייתי בפלוס עד למעט איזה אפיזודה של שלוש שנים לפני כמה שנים אני הייתי כל השנים בפלוס אני גם היום חי בפלוס אז, ו, ואז ב, 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 בתקופה אני חושב שכבר יצאתי מהחובות הייתי לקראת הסוף התחלתי לפתוח סדנאות של מודעות וכסף של עבודה רגשית עם הנושא של כסף וחלק גדול מהתובנות שאני מדבר מתוכן כאן זה גם המסע שלי וגם מהעבודה שאני עושה עם אנשים לאורך השנים עם הנושא הזה. ואחד הדברים שאני שמתי לב אליהם, גם אצלי וגם אצל אנשים, זה יש איזה דיבור מוחלט סביב הנושא של כסף. אני עשיתי את העצירה הזו בפודקאסט לפני 2-3 דקות כשאמרתי את המשפט מציאות כלכלית מצומצמת, אם אני רוצה לשנות את המציאות הכלכלית המצומצמת, אבל הרבה פעמים אנשים מדברים ב-אין אין לי כסף. אין לי כסף לעשות את זה, אין לי כסף לעשות את זה, אבל בפועל, יש לנו כסף. למעט במקרים של אנשים מסוימים שבאמת לא מרוויחים כלום ונמצאים באיזשהו קצה אבסולוטי, לרובנו אנחנו לא נמצאים בקצה, אנחנו נמצאים באיזשהו צמצום. אבל יש לנו סכום כסף שאנחנו מכניסים בחודש שמספיק לנו לדברים מסוימים. וחלק מהבסיס של יצירת מציאות של הגדלה של שפע, אני מדבר על הגדלה של שפע, לא יצירה של שפע, היא להודות במה שיש. להודות במה שיש ולהודות על מה שיש. כלומר, אם אני מרוויח 5,000 ואני רוצה להרוויח 8,000, אז זאת המציאות. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי כסף. הם לא אומרים, אני מרוויח 5,000 ואני צריך עוד 3,000. וגם אם הם יודעים את העובדות האלה, כי הם מחוברים לחשבון בנק שלהם, ולהוצאות הכנסות, הם עדיין יכולים לדבר בשפה הזו. וזו שפה מאוד בעייתית, משום שהיא לא רק המילים שאני בוחר, זה גם הגישה שלי למציאות. ושפע, בשביל שיהיה לי יותר שפע, אני צריך לטפח אותו, אני צריך לגדול מהמקום שאני נמצא בו. אם אני אומר אין לי, אני מייצר מצוקה שלא קיימת, שיכולה להגדיל את הפכנים שלי. אבל אם אני אומר, רגע, מה יש לי? יש לי חמשת אלפים. יופי, ומהחמשת אלפים האלה אני רוצה? עוד שלושת אלפים. זה הבדל מאוד גדול מ"אין לי ואני צריך להרוויח שמונת אלפים". זה הבדל רגשי, זה הבדל תודעתי, בכוונון, בכוונה שלי למציאות. גם לאותה ועדה דמיונית שיושבת בקוסמוס, אם הם ישמעו אין לי כסף, או אם ישמעו הוא צריך עוד שלושת כי אם אני אבוא אליהם עם הכנסה של חמשת אלפים להם, תשמעו אין לי כסף, אני מסכן, אני חייב להרוויח כסף. הם, אוקיי, תסתכלו עליי ויגידו אוקיי, בן אדם לא מוחבר לעצמו, אבל אם אני אבוא ואני אגיד, תשמעו, המצב שלי הוא כך וכך, אני מרוויח חמשת אני רוצה להגדיל את זה לשמונת אלפים, יגידו יאללה, סבבה. בואו נראה איך עוזרים לו. זו בקשה יותר מחוברת למציאות, שיש בה כבוד <coughs> <קבוד> עצמי והכרת תודה על מה שיש לי. כי אם אני, יש לי הכנסות של חמשת אלפים, וזה לא משנה אם ההכנסות הן משכר דירה, ממשכורת, מעזרה, מהמשפחה, וואטאבר. אם סך ההכנסות שלי בחודש הן חמשת ואני רוצה להגדיל את זה לשמונת אלפים, קיבלתי את החוט מחשבה. רגע, זה לא קורה הרבה. טוב, נעשה רגע ריסטארט. אז אם אני, יש לי הכנסה של 5,000 ואני רוצה להרוויח 8,000, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד על זה. <laughs> גדול. אני בעצם רוצה להרחיב את מה שקיים. וזה, זאת המציאות, זאת האמת, חלק מהחיבור למציאות. אולייט. אם פספסתי את הנקודה, פספסתי אולי בפודקאסט הבא. אולי, right, אז אני רוצה רגע להגיע אולי לדבר העיקרי שאיתו עליו אני רוצה לדבר. שפע, אני מדבר כרגע על אספקט מאוד ספציפי של שפע, וזה כסף. שפע, יש לו היבטים שונים בחיים. שפע של אהבה, שפע של חברים, שפע של כסף, וכו' וכו'. אבל... שפע הוא, הביטוי שיתוף פעולה, ראשי תיבות של הביטוי שיתוף פעולה זה שפע. והדמיון הזה הוא לא מקרי. משום שבשביל ליצור שפע כלכלי אני צריך להרחיב את שיתוף הפעולה בחיים שלי. מה זה אומר? קודם כל זה שיתוף פעולה עם עצמי. זה לזהות מה טוב בי, מה הכישרונות שלי, מה היכולות שלי שעבורם אני יכול לקבל כסף. וזה מחייב אותי, שוב, אני חוזר לאותו זה, זה לראות מה יש, מה יש בי. כי הרבה פעמים אני הולך בעולם, אין לי כסף, אני גם הולך בעולם עם אין לי מה לתת בעצם. וזה לא נכון, תמיד יש מה לתת. גם אם אני לא רואה איך לתת את זה או למי, או איך זה יקרה, ואני חסר אמונה, זה לא משנה. יש לי מה לתת. אז זה לחזור, קודם כל, ולראות מה יש לי לתת. מה הכישרונות שלי, מה היכולות שלי. ומה מתוך זה אני גם רוצה לתת? לי יש, נגיד, למשל, כל מיני יכולות שלא בא לי היום להתפרנס מהן. הייתי מאוד טוב בתור מזכירה, כי הייתי בן עשרים ו... אבל לא בא לי להתפרנס מזה יותר, זה לא מדבר אליי. אז זה דוגמה ל... דוגמה. אבל מעבר למה שיש לי לתת, המסע העיקרי שאני עשיתי עם כסף הוא לחזור לטפל ברגשות שלי. כי המציאות היא כזו, מינוס שיש לי בבנק, או הצמצום שיש לי בהכנסות שלי, הוא ביטוי של מינוס ושל צמצום רגשי. מינוס רגשי זה בעצם הדברים שאני חייב לעצמי ואני לא נותן לעצמי. יש, ואתם יכולים לחקור ולבדוק איפה החובות שלכם לעצמכם. איזה דברים אתם צריכים שאתם לא נותנים להם מענה? איזה דברים אתם רוצים שאתם לא נותנים להם מענה? וזה לא בהכרח יהיו דברים שקשורים בכסף. אז זה דברים שאתם, רצונות וצרכים, שאתם רגילים להגיד להם לא, והלא הזה יוצר חוב פנימי. הלא הזה, שאנחנו אומרים לעצמנו, יוצר צמצום. עכשיו, מה זה לא? לא אסור לי לכעוס, זה לא יפה. זו דוגמה. לא אסור לי אה, אה, להיות עצוב, אני חייב להיות שמח. זאת עוד דוגמה. לא אסור לי לבקש אהבה כי לאנשים ימאס ממני, אז אם אני במצוקה, אני צריך להתמודד עם זה לבד ולא לבקש תמיכה. זאת עוד דוגמה. זאת אומרת, המסע העיקרי שאני עשיתי, ועדיין עושה עם עצמי סביב הנושא הזה, זה לחזור ולחקור איפה אני אומר לא לעצמי. אילו דברים אני קובר בתוכי, וזה הרבה פעמים בכלל לא במודע. שאני צריך לפתוח. איפה יש בתוכי לא, שהגיע הזמן להפוך לכן. וזה יכול להיות מרתק ומאתגר, כי לא תמיד אנחנו מן סתם רואים את עצמנו, ולכן אני תמיד ממליץ לבקש ולקבל עזרה, וכשזה מגיע לכסף זה תמיד מאוד טריקי, כי אין לי כסף, אז איך אני יכול ללכת לטיפול? אבל תדעו לכם שאני תמיד הלכתי. במצבי המצוקה הגדולים ביותר שלי עם כסף, תמיד הלכתי וטיפלתי בעצמי, כי אני הבנתי שאני חייב, בשביל לשנות את הדפוסים ואת המציאות, אני חייב לטפל בעצמי ואני לא יכול לעשות את זה לבד. anyway, רוב העבודה היא עם עצמי, אבל אני חייב הכוונה, אני חייב עזרה בדרך. אז זה מאוד חשוב שאנחנו נקבל עזרה וליווי, יש שם גם פתרונות זולים כמו עמותת פעמונים, אבל מי שצריך עבודה יותר רגשית, אולי זה דברים אחרים יעזרו. וזה מאוד חשוב שאנחנו נקבל עזרה, וכן, וגם נשקיע בזה כסף. וזה אולי לטווח הקצר עשוי אפילו להגדיל את החובות שלי. אבל לטווח הארוך אני אומר לכם, זה מגדיל את הפלוס. כשאני מסתכל אחורה אני היום בן 42, כשאני מסתכל אחורה, כשהתחלתי את המסע הזה עם כסף, בגיל 21 בערך, אני הייתי הרבה יותר פחדן וחסר ביטחון, ופחדתי לתת לעולם את היכולות ואת הכישרונות שלי. והייתי סבוך בתוך הרבה אמונות וזיכרונות ושיפוטים על כסף. והעבודת ריפוי העמוקה והיסודית שאני עושה לאורך השנים, אפשרה לי לשנות לגמרי מקצה לקצה את המציאות שלי. אם אני מגיל 27, התחלתי להרוויח 8,000 שקל בחודש, זו הייתה הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה בזמן שבה התחלתי להרוויח יותר ממה שהוצאתי. ורוב השנים מאז זאת המציאות שלי, גם היום זו המציאות שלי. באמת, כמה שנים של... אני לא נכנס לזה כרגע לסיפור, אבל היו כמה שנים שחזרתי למינוס, ויצאתי ממנו עוד פעם, ואני גם לא כעסתי על זה, כי אני גם לוקח בחשבון שכסף זה אישו, נקודה רגישה אצלי, ואישו שאני תמיד צריך לטפל בו, ואני עשוי לחזור ולמצוא את עצמי במהלך החיים פוגש את זה פעם נוספת בצורות כאלה ואחרות. אז הייתה לי הבנה שאני עשוי לחזור למינוס יום אחד, וכשזה קרה, אז גם לא כעסתי על עצמי, ופשוט אמרתי, אוקיי, אני צריך לחזור לעשות עבודה ולטפל בדברים, והצלחתי להוציא את עצמי מזה פעם נוספת, ולחזור למצב שבו ההכנסות שלי יותר גבוהות מההוצאות שלי. זהו, והדבר האחרון שאני אגיד. אני, אחד הדברים המשמעותיים שעזרו לי באופן אישי לצאת מסיפורי כסף, הוא לחזור לטפל בפחדים וטראומות שקשורים לאנרגיה המינית ולמיניות שלי. הייתה תקופה באותן שנים שעשיתי עבודה על כל מיני זיכרונות קשים מאוד מגלגולים קודמים שקשורים לפגיעות מיניות, וזה היה אחד מהדברים שאפשרו למציאות הכלכלית שלי להשתנות. ויש לי תיאוריה שעד היום בדקתי אותה באופן חלקי, כי אין לי כלים אבסולוטיים, וראיתי כמה אנשים, שזה נכון אצלם, שברגע שהם התחילו להיכנס רגשית לתוך הסיפור שלהם עם המין, המציאות עם הכסף התחילה להסתדר. אז אני אשתף את זה בכם, אולי זה גם יכול לעזור לכמה מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה. זהו, כסף זה נושא גדול, אני יכול לדבר עליו שנים ושעות. אחד הנושאים שאני הכי אוהב לחקור ולעסוק בהם, אבל החצי שעה מסתיימת, אז אני מקווה שזה עזר לכם. שתפו אותי בתחושה שלכם, בחוויות שלכם, אם יש לכם נושאים נוספים על כסף שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, שתפו גם בזה, ואני אשתדל להקדיש לזה פודקאסט נוסף. תודה רבה. ביי ביי.